0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav v ki bo prav tako pestra, kot je pestro trenutno zgodnje jesensko filmsko dogajanje. V polnem teku je namreč Beneški filmski festival, prihodnjo sredo se v Portorožu začenja festival slovenskega filma. Pogovarjali smo se z Heleno Kodor, dobitnico plakete, dokumentarno ime leta 2014, na festivalu dokumentarnega filma Dokudok v Mariboru. Bili smo na premijeri dokumentarca Kaj ti je film in intervjuvali Sabino Džovgič, ki je v filmu ujela pred objektiv 20 slovenskih režiserjev in njihove misli o filmu. V kine je prišlo tudi že težko pričakovano delo Richarda Linklaterja Fantovska leta, ki govori preprosto o ne tako preprostem odraščanju dečka v fanta. Najprej torej skok v venetke in na filmski festival z dolgo tradicijo ter enim najlepših ambijentov, kot nalašču ustvarjenim za svet filmskih iluzij. Festival spremlja Ingrid Kovač, Brus.
2: pozdrav iz Benetk, kjer se bo jutri končal 71. filmski festival. Najstarejši na svetu na Lido so namreč prve filme vrteli že leta 32. Več kot 80 let pozneje festivalu ostaja piedestal staroste. Vsako leto pa se vrstijo vgibanja, kdaj in če ga bo spodnesal Kanadski festival v Torontu, morda New Yorkski, če nekar domači rimski, ki ga vodi dolgoletni beneški direktor Marko Miller. A ne glede na vse okoli Čine se zdi, da je Mostra še vedno korak ali dva predvsemi. In kakšen je bil ena in letnik. Predem pogledamo izstopajoče filme, ima besedo najbrž največji živeči dokumentarist našega časa, Frederik Weizman, ki je v benetkah prejel Leva za življensko delo. Avtor filmov Berkeley, Narodna galerija, Titikatske norčije, Nasilje v družini in mnogih drugih, od dokumentarcih pravi.
0: Nekoč je veljalo,
2: da so dokumentarci kot nekakšna zdravila. Bili naj bi koristni, po njih naj bi se človek počutil bolje in osveščeno. Ne vidim razloga, zakaj ne bi bil dokumentarec zabaven, žalosten ali tragičen, kot je pravi film, kot sta roman ali drama. In zdaj in medija res, na lestvico kritikov. Tudi tam vodi že od samega začetka festivala dokumentarec. Avtor je znani ameriški dokumentarist Joshua Oppenheimer, ki je lani šokiral filmsko javnost teatrom Ubijanja, filmom o množičnem poboju komunistov v Indoneziji, v katerem je pred kamere za potrebe dokumentarca postavil krvnike in jih prepričal, da še enkrat tudi grajo dogodke izpred 50-ih let. Njegov novi film Pogled Moka je komplementaren k prvemu, le da tokrat izpostavlja preživele žrtve
3: nasilja.
2: V sem želel potegniti v zastrašujočo tišino, na kateri so si preživeli morali zgraditi svoje življenja, v katerih so jih zasledovali še vedno zelo vplivni mučitelji.
3: What are we doing here? I got
2: To pa je odlomek iz filma 99 domov, ki je na festivalskih lestvicah tesno ob Oppenheimerju. Režisera Min Bahrani prikazuje človeka, ki je ostal brez doma, postal isterjevalec in se tako znašel na drugi strani. Zdaj je on tisti, ki preganja ljudi iz njihovih domov. Režiser Bahrani. Mislim, da je to globalna tema, saj gre za korupcijo, ki je povsod po svetu postala sistemska. Gre za to, da ljudje vstopijo v kriminal tako, da to počnejo skupaj z vlado. To pa je že pesem, ki ti prinese kozarček Žganega v filmu švedskega maestra Roja Andersona. Gre za zaključni del trilogije režiserja, ki je v cinefilskih krogih dobro znan, za njegov zaključek trilogije o ljudeh. Film z dolgim naslovom, golob sedi ne veji in se dela, da ne obstaja, je testament autorja, ki je ustvaril povsem svoj alegoričen svet, v katerem prestopa iz časa v čas, iz kraja v kraj, ko dokazuje, da so vse bistvene stvari večno enake. Želim biti brezčasen, brezčasen za me pomeni, da ne obstajajo pregrade med različnimi zgodovinskimi prostori. Film Golob sedi na veji in se dela, da ne obstaja, je duhovita alegorija sestavljena iz 39 slik: Osem, horonsko smešna in hkrati globoko žalostna. Humor, ki mu skoraj da ni para v svetu filma, pa zna Roy Anderson naperiti tudi proti sebi, filmu in umetnosti v celoti. This Film je nastajal štiri leta, neprestano, no nismo delali od jutra do večera, ampak poln delavnik. In toliko časa smo rabili za vsako sceno en mesec. <totipotekst> In še pogled v kinematografijo gostiteljev italijanov, v tekmovalnem programu jih je najbolje zastopal režiser Saverio Costanzo s filmom Lačna srca, ki ga je tako kot enega svojih prejšnjih samotnost praštevil posnel po literarni predlogi. Mlad par, on američan, ona italijanka, viharni začetek zveze, poroka, pričakovanje otroka. Sledi oster res. V novih okoliščinah se pogledi treh osrednjih likov izrazito razlikujejo. Reži se režiserih spretno stopnjuje v psihološki thriller, pri tem pa izpostavi nekaj pomembnih tem. Začetek družinskega življenja, obsedano zdravo hrano, poporodno depresijo.
3: Filma nisem naredil, da bi se postavljal
2: na eno ali drugo stran. Iskreno rečeno, ne vem, kdo ima prav in kdo ne. Na življenja teh treh ljudi gledamo z nežnostjo, naklonjenostjo, brez obsojenja.
3: Zdaj, di questi tre personaggi con tenerezza, con dolcezza, senza giudicijo.
2: Festival se bo končal jutri s podelitvijo nagrad, že nocoj pa bomo izvedeli, kdo je nagrajenec v festivalske sekcije Tedna kritike, kjer se je premierno zavrtel dokumentarec plez Mario Marijo, o 92-letni karizmatični argentinski plesavki. Film se konča s plesom na ulici, zadnjo besedo v temle poročanju pa ima režiser filma Ivan Gergolet.
4: Ste si vedno zaželel, da bi film končal s plesom na cesti oziroma v življenju, pleski iz študija Marije pa gre v življenje.
2: Toliko izvenetk še pred projekcijo filma Ebla Ferrare pa Zulini o tem, ali bo leto 2014 na Beneškem festivalu, tudi v nagradah, leto dokumentarcev, pa v naslednjih poročanjih.
1: in zmedeni, pred zoro, pred sončnim zahodom, pred polnočjo. To je le nekaj naslovov enega najbolj izvirnih predstavnikov ameriškega neodvisnega filma Richarda Linklaterja, ki nima le prepoznavnega stilističnega podpisa, temveč v svojih delih predvsem načenja univerzalna vprašanja medsebojnih odnosov. V svoji sloviti trilogiji, v kateri sta nastopila Žili Delpi in Ethan Hawke, se je spraševal o partnerskih odnosih in tem, kako se ti v minevajočih desetletjih spreminjajo. V svojem novem filmu Fantovska leta, ki ga je snemal 12 let z istimi igralci, pa se je lotil v teme odraščanja. Film, ki se je ta teden zavrtel v Ljubljanskem kino in pride prihodnji teden na spored komercialnih kinematografov, ocenjuje Matejš Jerman.
0: V letošnji distribucijski veri boste težko našli film, ki je požel več kritiške pozornosti in tako enotnih hvalezpevov, kakor prav 12-letni projekt Richarda Linklaterja Fantovska leta. Film, ki je z isto igralsko zasedbo nastajal med letoma 2002 in 2013, spremlja odraščanje s prva šestletnega Masona, vse do njegovih študentskih let. Linklater velja za enega izmed najbolj opaznih akterjev v generaciji režiserjev, ki je bila zaslužna za renesanso ameriškega neodvisnega filma v 90 90-ih in iz katere danes izhajajo zastavonoše hollywoodskega avtorskega filma, naprimer Wes Anderson, David Fincher, P.T. Anderson, Darren Aronofsky in drugi. Med naštetimi pa verjetno prav Linklater najbolj konsistentno portretira Zeitgeist ameriškega predmestnega srednjega razreda zadnjih dveh desetletij. Njegova dela pogosto odlikujejo linarni scenariji brez klasičnega dramaturškega loka, v katerih prevladujejo preproste zgodbe in vsakdanji glavni junaki. Tako tudi fantovska leta tečejo kakor reka skozi življenje mladega Masona in obenem skozi preteklo ameriško desetletje. V njih se bleščijo fragmenti spominov na najpomembnejše dogodke iz življenja junakov, skoznje subtilno pravnica zgodovina nekega naroda, skupaj z vsemi njegovimi protislovji, popularno kulturo, notranjo in zunanjo politiko ter gospodarskimi razmerami v vred. Fantovska leta so slice of life, izresi življenja, ki nesentimentalno in brez visokoletečih misli naslika preprosto, a prepričljivo zgodbo, v kateri se izbrani igravski ansambl pred našimi očmi postopoma stara. V rezih med kadri leta komaj opazno minevajo, ne da bi na to opozarjale kakršnekoli izpostavljene ločnice in predn se zavemo, mine celih 12 let. Linklaterjeva režija ravno v tem preseže svoje konceptualne nastavke, saj potihoma imitira življenje samo. Ob tem pa ji z izjemnim občutkom uspe ostati brez pretenzij ali velikih moralnih naukov. Morda edina jasno povdarjena drža filma je svojvrstna pomirjenost v tem, da so junaki kljub razlike v letih še zmeraj v enaki meri izgubljeni in nemirni v svojih prizadevanjih kljub usponom in pacem. Ko v trenutku Masonovega odhoda na faks, objoka na mati, obsodi kar življenje samo, rekoč, mislila sem, da bo kaj več kot leto, lahko ugotovimo le, da včasih, kljub vsem našim pričakovanjem, preprosto ni nič več od tega. Življenje se pač kar zgodi. Fantovska leta še zmeraj daleč najbolj odlikuje prev konceptualni pristop k večletnemu kampanskemu ustvarjanju filma. Spremljanje junakov skozi leta ni sicer nič prelomnega, tako ne v še imam pa v dokumentarni formi, pa vendar je Linklaterju v nenehnem ustvarjalnem sodelovanju z igralsko ekipo, v kateri najdemo tako njegove stalne sodelavce kot celo njegovo lastno hčer, uspelo ustvariti impresivno, osebno in obenem univerzalno remek delo, ki je kljub svoji epski dolžini minimalistično in presenetljivo ponižno.
1: Povejmo še, da bodo v slovenski kinoteki med prihodnim Torkom in Petkom zavrteli štiri Linklejterjeve filme. Programski vodja kinoteke Juri Meden o kratki retrospektivi.
0: Ja, v priložnosti novega filma Richarda Linklejterja, fantovska leta Boyhood, smo v kinoteki so odločili, da bomo pokazali še štiri njegove starejše filme. Nekako se nam zdi, da je um, mogoče ravno s tem filmom Boyhood Linklejter naredil nek preboj oziroma stop v neko ligo v kateri prej ni bil gre za film, ki se ga strahotno hvali, ki se ga na veliko gleda, veliko o njemu piše, pa smo si rekli, da je bi bilo zanimivo pogledati, pa mogoče kakšne starejše filme njegove, da vidimo, kako je zdaj Linklater prišel do točka, na kateri je zdaj s tem filmom Boyhood, ker gre vendarle za režiserja, za nekim dost prepoznavnim avtorskim podpisom, zlasti v smislu tega, s katerimi temami se je ukvarjal oziroma se še vedno ukvarja v svojih filmih.
1: V okviru Mednarodnega festivala dokumentarnega filma Doku Dok so prejšnji teden v Mariboru podelili plaketo dokumentarno ime leta 2014 scenaristki in režiserki dokumentarnih del Heleni Koder, ki je v svoji karieri med drugim ustvarila nekaj izjemnih filmskih portretov, Na naprimer prvajavca Janeza Gradišnika v filmu Mož brez posebnosti ali Radujke Vrančič v filmu Magdalenice Gospera Dojke Vrančič. V
5: pogovoru je povedala Kaj, pomeni ta nagrada. Meni predvsem pomen to, da pač stvari, ki sem jih naredila, da na ta način, na način živijo, ne. Ustanovitev te nagrade sploh, to se mi zdi pa tako konceptualno kar pomembna stvar, zato, ker se mi zdi potrebno, da mladi ljudje, ki delajo te stvari, majhen poznajo preteklost, ne, zgodovino, oziroma kakšne stvari so že nastajale. To je tako, kot v literaturi treba malo pozniti, kaj je že je bilo ne V filmu videti, v te velikem filmu, vedeti malo, kakšni so bili filmi včasih in pred dokumentarcu se mi zdi to malo zapostavljeno ali zanemarjeno področje. Ne? Ta zgodovina jaz vidim včasih, kakšen uh, mlad uh, režisera ali študent, ki ga poznam, recimo, pa vprašam, kaj, kaj dela, pa reče ja, jaz pa dokumentarce delam, pa rečem, jaz sem jih pa tudi delala, ne? a ja, prav, tako ne, hočem reči, to je že prijeten občutek, če imaš, da stvari živijo nekog nej način.
1: Helena Kodor ima tudi sicer same pohvalne besede o festivalu
5: dokumentarnega filma DokuDok Festival se mi pa zdi, da je pa zelo en resen festival, ki če se bo tako razvijal, kot je zastavljen, bi pa mogoče na tem področju dokumentarca vendarle v spostavu več enega sistemskega dela več, razmišljanja o tem, kaj sploh je dokumentarci in tudi razmišljanja o tem, kako na slovenskem to sistematično početi, razvijati. Se mi zdi, da ima ta festival zelo dobro zasnovo in da je tudi ta zasnova bila dobro izpeljana. Namreč, ta festival ni samo revija enih dokumentarcev, ki so bili v tem času narejeni in pač so zdaj predstavljeni občinstvu in tako. Ampak ga spremlja zelo velik razmišljanja o dokumentarcu, Bodi si z delavnicam, bod si s temi okroglimi izami, oziroma to niso okrogli mize, to so prijetna Mariborska dvorišča, kjer se stoli postavijo v krogu in, in se tam ljudje pogovarjalo in jaz sem bila presenečena, da se tako kompetentno, argumentirano, artikulirano mladi ljudje, zelo lepo izobraženi, pogovarjajo o tem, kako delati dokumentarce, o pristopih raznih. In tudi ta, v bistvu ta nagrada, ne, to ime leta, ne, pred mano je bil Jože Pogačnik, pa Mago Sajko, Tudi ta nagrada gre v bistvu v tej smeri, ne? da se v stvarih razmišlja, da se nadgrajuje, da, da se razvija stvar, da gre naprej, da ne, da ne začenja vsaki začne delati zničle. Ne? To se mi zdi kar pomembno. Kaj
1: pa je vaše vodilo pri ustvarjanju dokumentarcev? Ha,
5: moje, vodilo. moje vodilo je, da mora biti zgodba, Mačkin bolj univerzalna, čeprav je temelji na enem specifičnem primeru. Ne? To se mi zdi, da jo treba mal iz tega dvigni, ampak s tem, da ostane zelo blizu življenja. Moje vodilo je, da mora biti avtentična, da morajo biti posnetki, da mora biti vse, kar se vidi in sliši na platnu, oziroma na ekranu, ne? da, da mora biti zelo avtentično, pristno, neponarejeno, da morajo ti ljudje pred kamero živeti, ne igrati. Pa tudi, če igrajo, se mora za se to videti, da, da pač igrajo. Ne? Hočem reči, ta pristnost se mi zdi, saj se jo nedoseže vedno. Ne? Veste, razmere, v kterih nastajajo dokumentarci, so zelo res skromne. To ne govorim kar na pamet, ampak čeprav so imela na televiziji podporo, ne, ja se so želeli od nas, ki smo delali, da, da dobijo dokumentarce, smo imeli podporo, ampak, ampak vse je bilo to tako res z minimalnimi sredstvi. No. Edino, kar pa to je pa tudi pomembno, ker smo si znali, neko izboriti, je bil pa čas, da smo le lahko Stvari meč bolj raziskali ali pa uh, se jim približali. No? To je mogoče zdaj slabši celo, ker se mi zdi, da so pritiski na novinarje, recimo, ki delajo dokumentarce, pa tako, da so hujši te časovni pritiski, kot smo jih mi imeli. Ampak to je pa na vseh področjih, to je pa zdaj uh, tempo sodobnega življenja. Ne? Vsi so pod neko presijo, ne nehno. Ne? Mislim, da je to Simptom tega časa.
1: No. Daljšemu pogovoru s Heleno Koder lahko prisluhnete v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom. Na sporedu prihodnjo soboto ob 11.05. na tretjem programu Radia Slovenija. In ostajamo na področju dokumentarnega filma. Kajti je film Sabine Džogič je bil prvič predstavljen lani na festivalu slovenskega filma. Pravo uradno premiero pa je doživel še leta teden, tik pred novo izdajo Portoroškega festivala. In kot kaže, bo za zdaj tožal edina projekcija odličnega dokumentarnega prvenca te filmske ustvarjalke, režiserke in direktorice fotografije kajti je film na minimalističen način s pomočjo 20 slovenskih režiserjev spregovorijo o sodobnem slovenskem filmskem ustvarjanju. Film je hkrati časovni presek slovenskega filma in intimno poglabljanje filmskih ustvarjavcev v film kot tak. Osnovno vprašanje ni, kako posneti film, ampak zakaj ga sploh posneti. Takole sta se Matej Juh in Sabina Džogič pogovarjala po Torkovi premieri.
3: Sabina, mogoče povodno vprašanje, Tudi z našo odajo, gremo v kino, si nekajkrat sodelovala. Zdaj si nekako preskočila v filmske vode. Tudi deloma režiserji, ki so kako portretirani v tem filmu, govorijo o tem preskoku od recimo teorije v prakso. No, mene pa zanima, kako se je vse skupaj pravzaprav začelo. Odkot navdih za film,
6: kaj ti je film? Um, kot sem povedala, tudi v, v, v samem napovedniku. Dones je obletnica, oziroma včera je bila obletnica smrti, ne? moje zelo drage prijateljice. urednice, nekdanje urednice revije Kran, s katero smo se skupaj z njenim partnerem pogovarjali, da bi jaz prišla na Filipine in posnela z njeno pomočjo film o filipinskih režiserjih. Tista ideja je bila sicer bolj da bi hodla od snemanja do snemanja, ker so vsi blazno aktivni, se mi zdi, da konstantno nekaj snemajo. In prikazati v bistvu način, drugačen način snemanja filmov. Govorim o produkciji, ki je bila dosti časa narejena zelo malimi sredstvi. In je men to pomenilo tudi neke vrste izhod zame osebno, ker sem vedela, da se vračam v Slovenijo in sem vedela, da nekih realnih možnosti za, za projekte ne bo takoj, vsaj ne takoj. Tako da, nažalost, se je ta, ta projekt ni šel, ampak ostala je ta ideja, ne, kako v bistvu predstaviti neko okolje skozi v bistvu, perspektivo različnih režiserjev. In ko sem bila ravno tukaj, sem imela željo ne samo spoznati, ampak v bistvu slišati te režiserje, ki delujo v Sloveniji. Meni prvenstveno ni šlo zato, da bi delala nek portret slovenskega filma ali Predstavlja samo slovenška režisera, ampak v bistvu vse, kar se v našem prostoru dogaja. Prvi režiser, s katerim sem govorila v tej, tej, je bil Vlado Škafar. Ko je on v bistvu pristal na, na to sodelovanje, sem potem nekako začela zastavljati cel ta koncept in zdaj kaj, kdo, na kakšen način bi to predstavljal, kako bi to lahko izvedel. Film ni imel nobenih finančni, nobene finančne podpore, tako da je bilo v bistvu zelo Z tega lišča nisem vedela, ali bomo na koncu snimala na telefon, ali bomo v bistvu to lahko naredili na mal, vse malo bolj kvalitetni, kvalitetni obliki. In, uh, potem, ko se je to začelo razvijati, je šlo tako kot domene. V bistvu sem videla, da so me vsi režiseri razen enega podprli v tej dej. Vsem mi je bilo všeč, da se o tem govori, da se to predstavi, da se to enkrat posname. In uh, Tudi veliko karene par produkcijskih hiš je pomagal z opremo, jaz sem imel v bistvu takore vse na voljo, od prostora do filmske tehnike. In se je zgodil zelo hiter. Mislim, da sem v dveh mesih naredila vse priprave in potem v enem dnevu film posnela, v enem zelo neskončno dolgem dnevu, mislim, da je trajal skoraj 24 ur. Smo ta film posneli in potem je seveda trajal nekaj časa, da se je to končal, da se je to predelal, zmontiral in seveda ta del postprodukcije oziroma distribucije, ki je mogoče še najbolj problematičen za mi osebno. Ne?
3: Kot si povedala, pri tem projektu je sodelovalo kar nekaj režiserjev. Zanimivo je, da gre pravzaprav za nek presek, za nek izbor režiserjev, ki ta hip v Sloveniji ustvarjajo in dejansko bi lahko film razumeli tudi kot pogled v neko njihovo ustvarjanje ta hip, vendar pa je to osnovno vprašanje filma, vprašanje v intimnem odnosu vsakega posameznega režiserja do njegovega ustvarjanja. Zdaj, kaj je pravzaprav to vprašanje tako bistveno?
6: Večina ljudi pozna njihova dela. Oziroma se mi zdi, da tudi večina slovenske publike ne pozna dela niti polovice režiserjev, ki pri nas v bistvu dost aktivno ustvarjajo. In seveda men veliko bolj pomembno vprašanje, meni osebno, zaradi česa sploh ustvarjaš to, kar ustvarjaš. Ker zgodbe pač, zgodbe je ogromno, v primeru, da najdeš uh, možnosti, da jih realiziraš in nek privilegij, ampak to, da ljudje kljub vsem tem nekak še vedno ustrajajo te svoje poti in zaradi česa ustrajajo in zdaj kaj, kaj, uh, prek česa se oni identificirajo? Ne vem, men se zdi to veliko bolj pomembno vprašanje. In to je bilo tudi neke vrste treni, ko sem jo študirala v Barceloni, ko sem bila na tem programu ustvarjalnega dokumentarnega filma. Ne. Mislim, da je bilo 3-4 časa posvečeno temu, zakaj ti v bistvu hočeš delati ta projekt, kaj ga delaš. Drugo je, v bistvu jasno je, kaj hočeš povedati, oziroma morda tudi ne veš, kaj hočeš povedati, ampak kaj hočeš posneti, ampak ta smisel, ki ga daješ, v bistvu ti, ti filmu, mislim, da ustvari to neko dodatno vrednost ki je vsaj v filmih, ko jih jaz nekako spremljam, veliko bolj izrazito.
3: Vidiš recimo svojo nadaljno pot bolj v okviru dokumentarnega filma ali v okviru igranega filma?
6: V bistvu dva naslednja projekta sta dokumentarna, tretji projekt je pa igrani. In nimam zavor v smislu, kaj mi je bliže. Enostavno so, so Ideje, ki prihajajo samo od sebi, nekako sugerirajo formo, v kateri bi rada delala.
3: na hvala za pogovor.
6: Hvala tebi. Prihodnjo sredo se v
1: Portorožu začenja letošnja edicija Festivala slovenskega filma, ki dokazuje, da je slovenski film še kako živ. V petih dneh bo prikazanih 71 filmov v glavnem programu, med njimi 11 celovečercev, 9 srednjemetražnih in 51 kratkometražnih filmov. Poleg njih si bo mogoče ogledati tri posebne projekcije ter dodatnih 15 delov programov programu za otroke, mlade in družine. V tekmovalnem programu se je znašlo kar 8 celovečercev. Igrani filmi Pot v raj Blaža završnika, Drevo Sonje prosenc, Autošola Janeza Burgerja in Inferno Vinka Medrndorferja. Prav tako dokumentarni deli Kaj pa Mojca Urše Menard in Boj za siniše Gačiča, ter koprodukcijska filma Barbari Ivana Ikiča in Ples z Marijo Ivana Gergolita. O programiranju bližajočega se festivala sem se pogovarjala z Igorjem Praslom, ki ga zdaj vodi že drugo leto.
4: Festival slovenskega filma je specifična prireditev, v bistvu treba, moramo biti pozorni na to, da se nekak postavimo nekako center med to profesionalno veliko produkcijo med velike igrane celovečerne filme, so financirane strani Slovenske državske centra, študentske filme AGFT. Ima tudi neko posebno vlogo in moramo biti zelo pozorni, da pravilno izbiramo filme študentov. In ta drugi del pač ta neodvisna produkcija, ker nastaja vedno več srednimetražnih in kratkih filmov. No ampak kar smo lani z ekipo mojih sodelovcev naredili, bilo to, da smo festivalu dali človeški obraz, da smo v bistvu postavili neko stanje v bistvu, kjer ljubitelji filma delamo festival z filmski autori za filmske avtorje in ostalo občinstvo, to so nam vsi povedali, da se je začutl to posebno vzdušje. Seveda je sestavni del festivala, vsakega resnega festivala, poleg filmskih projekcij, tudi ob festivalsko dogajanje in za razliko lanskega leta smo letos na nekaj čin celo mogoče pretiravali. tako da je teh eh, ob festivalskih oziroma ob filmskih dejavnosti, izobraževalnih, strokovnih eh, Dodatnih filmskih projekcij, glasbenega programa, bralni kotiček, pogovorov z avtorišče, tako veliko, da dejansko gre za petdnevni maraton filmskih podop in besede o filmu.
1: Če greva kar k filmu in otvoritvi, kateri filmi bodo letos otvoritveni?
4: No, v bistvu festival začenja že dan pred uradnim začetkom, tako da bi mogoče omenil dva filma, ki bomo predstavili v torek 9. septembra ob 20.30 v dvorani Auditorje Porto Roš in to sta dva filma, ki sta nastala leta 1964, odločitev je bila, da pogledamo, kaj se je zgodilo pred 50 leti in izbor je padel na kratki film na slikoviti obali Žar kapetana in kako tudi posvetilo letos premonuljemu avtorju, turistični film iz te bogate zakladnice Slovenska, turističnega filma, ki se prikazuje obalo in senjene potencijale. In še en prav poseben film za rota Francija Križaja, iz leta 1964, celovečini igrani film, prvenec tega gledališkega režiserja. Je pa film zelo zanimiv, kaj ti govori o korupciji, o industrijskem kriminalu, Tako da se na nek lahko postavi povezava med tistimi časi in današnjimi časi, ne, ker so bili problemi družbeni in zelo podobni. Na to pa v bistvu že v sredo, že zgodaj zjutraj, ob 10. uri začenjamo festival in to so tako projekcije za, za šolsko publiko. Leto smo se še posebej potrudili in imamo zelo veliko, več kot tisoč obalnih šolarjev, bo prihajalo gledati filme. In program traja če se v dan, do seveda kulminacije, torej uradne otvoritve festivala zvečer ob 20.30 v Amfiteatru, na odprtem upam, da nam bo, da bo vreme zdržalo, da bo september dejansko vroč in poleten. Ne. Otvoritev festivala, posebno projekcijo na svidenje Piran, to je kratki dokumentarni film Kristine Ravnikar, ki je nastal kot posvetilo propadajočemu studiju VIBE filmu v Fornačah in kjer je Kristina Ravnankar posnela intervjuje s tremi starostami slovenskega filma Dimitrom Bitencem, Ivanom Marinčkom in Ljubom Struno v prostoru teh Fornač in to je tudi napoved nevelike razstave piran na filmu, ki jo prirajajo obalne galerije in se bo odprla konec oktobra, če se ne motim potem pa pač v Radnjedev festivala otvarjamo s kratkometražnim eksperimentalnim filmom Saša Podgorška in Istoka Kovača, Vašava, plesni film, zaključek trilogije o rudarjih in celovečirec, ki odpira festival. Izbira je padla na prvenec mladega avtorja Blaža Završnika, film z naslovom Poturaj, v katerem se tudi že kar nekaj govori in mislim, da, da bo film tudi prišel v kinematografsko distribucijo po tej premjeri v Portorožu.
1: Kakšno pa nas ploh bera letos? Zanimivo je recimo, da se je prijavilo celo več filmov kot lani.
4: Tako je v bistvu en več številčan, ampak o tem govorimo, da se jih je še več prijavilo. Ja, zelo veliko, kot sem že prej povedal, neodvisne kratkometražne in srednjemetražne produkcije. Demokratizacija, medija, digitalizacija je omogočila, da veliko ljudi snima filme. Kar je meni zanimivo je to, da filmi nastajo nekak geografsko po celi Sloveniji. Mislim, da, da ni nekaj bele lise oziroma mogoče ne vem, bela krajina. Kar se mi zdi zanimivo je tudi to, da je veliko uh, slovenskih študentov, ki odhajajo na študij v Tuino, tako da smo želani postavili tudi to pravilo, da se v študentski sekciji predvajajo tudi filmi slovenskih študentov, ki študirajo v Tuini. Tako da imamo mislim, filme iz Nemčije, iz Švice, iz Srbije, iz Polske, če se ne motim. Ne? Tudi to je en, en tak zanimiv trend. Drugač pa recimo, zanimivo, da se pojavljajo še druge šole, Univerzno v Novi Gorici, je zelo uspešna, tudi letos je bila zelo, mislim, večina filmov prijavljenih je tudi sprejeta, Ava Media. Ta trend je, smo zasledili tudi pri oblikovanju strokovnega programa in v bistvu posvetili eno okroglo mizo, eno debato, v bistvu ravno temu procesu visoko, visokošolskega izobraževanja na področju filma v Sloveniji.
1: Tudi letos pa boste v okviru festivala podelili Badjurovo nagrado za življenjsko delo.
4: Uh, ja, Badirovo nagrado uh, v bistvu podeluje Slovenski filmski center, ampak uh, festival slovenskega filma mu služi kot uh, prostor, kjer se ta nagrada podeljuje. Nagrado podeljuje Komisija. Njena odločitev je bila, da letošnjo nagrado metoda Badjure podeli Hani Projs, zelo pomembni in uh, svetovno uspešni oblikovalki zvoka. Festival se ji pa poklanja z organizacijo razstave, v galeriji Meduza 2 v Piranu in izmed galeri obalnih bo na ogled postavljena njena instalacija kantata na besede in podobe žeja. V času festivala bomo pa v auditoriju pokazali v tako črni škatli v lupu tudi eksperimentalni dokumentarni film Hane slaknjaneh z naslovom Sonolog. To je pa eksperimentalni dokumentarni film, ki Prikazuje nekakšno dejavnost Hane Projs v zadnjih letih.
1: Vabljeni tudi k poslušanju oddaje Arsov Forum, v središču katere bo festival slovenskega filma. Gostje bodo direktor festivala Igor Prasel, selektorica filmov Katja Čičigoj, direktor Slovenskega filmskega centra Joško Ruter in dekan AGRFT-ja profesor Miran Zupanič. Odaja bo na sporedu prihodnjo sredo ob 14:05 in 5 na tretjem programu Radija Slovenija. poslušali ste odajo Gremo v kino. Bral je Igor Velše, glasbo je izbrala Alma Čelik, za tehnično izvedbo je poskrbel Janez Ahlin, skozi odajo pa sem vas vodila tesa Drev. Lep pozdrav do prihodnič, ko bo v uspredju dogajanje na festivalu slovenskega filma v Portorožu.